0: Witamy w propsach i disach po Grand Prix Włoch wyścigu, po którym chce się tylko sparafrazować zdanie Gary Kara o piłce nożnej, czyli Formuła 1 to taki sport, gdzie ściga się 20 kolesi, a na końcu i tak wygrywa Max Verstappen. Witamy Was w naszym super stałym gronie, czyli Aldona Marciniak, która przypominamy, miała wczoraj kolejne 18 urodziny. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz, nie mogłem sobie yeah, dziękuję. odmówić. Dziękuję, dziękuję, Cezary Gutowski, Cezary Gutowski, który nie miał ostatnio urodzin, ale to nic. Jak będziesz miał, to ci będziemy składać. Oraz ja. Ja mam w styczniu, także do usłyszenia. Przede wszystkim chcieliśmy was troszkę przeprosić za opóźnienie w propsach i disach. Robiliśmy wczoraj co mogliśmy. Naprawdę. Tutaj oto ci eksperci łączyli się z lotniska Alio Olio. To, to żart. W Bergamo. i Nie starczyło czasu, naprawdę. Po prostu musieli już lecieć na samolot. Byliśmy... Tyle od tego, żeby nam się udało. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Także się e, słyszymy. E, no i co? Przechodzimy do propsów i disów. E, zaczyna pani Aldona. Pani Aldona, props za Grand Prix Włoch.
1: Mój props i tutaj wam ułatwię tę sytuację. Idzie do Maxa Verstappena, który nigdy wcześniej nie stał nawet na podium na mocy. Teraz wygrał bardzo przekonująco. E, Okej, okay. Trochę mu pomogło to, że od początku Red Bull pracował tutaj nad ustawieniami pod wyścig. W związku z tym odpuścili kwalifikacje nieco, a i tak był drugi. Tempo było doskonałe i tak naprawdę gdyby nie to, że Ferrari sobie strzeliło w stopę strategią, Cały czas Max Verstappen miałby bardzo dobre papiery, żeby ten wyścig wygrać. Więc myślę, że to jest taka, taka szczególna chwila dla niego, bo nawet Fernando Alonso, gdy wspominał swoje zwycięstwa na monty, wspominał dwa. Jedno w barwach Ferrari, gdy jesteś bohaterem, i drugie w barwach McLarena, gdy jesteś wrogiem. Zapytane, który mu się podobało, bardziej powiedział, że to, yy, to drugie. To znaczy chronologicznie to pierwsze, gdy, gdy był wrogiem. I wczoraj zrobił coś takiego Max Verstappen i naprawdę pokaz siłę Red Bulla. Słuchajcie, no on może w Singapurze już zostać mistrzem świata. Jeżeli on wygra, a Charles Leclerc i Sergio Perez nie dojadą do, w punktach, to w tym momencie Max Verstappen jest mistrzem świata. Odniósł jedenaste zwycięstwo w sezonie, więcej już niż rok temu. Także kolejne rekordy, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw w sezonie, mogą paść w tym roku. No, mega, mega występ. Nie słyszę żadnego weta, doskonale.
2: Jestem zaskoczony, że mi się ostał ten prop, Zbawałem się, że nie się nie stanie, ale to no jest oczywista oczywistość, czyli kierowca dnia Nick Deverys, który po prostu zrobił mega robotę, no, tr- trzeba to jakoś osadzić m- może trochę w kontekście, tak, to jest kierowca bardzo zdolny, bardzo wjeżdżony, kierowca, który zdobył Mistrzostwo Formuły 2 nie tak dawno temu, kierowca, który jeździ w Formułę E, który jeździ także w długim dystansie. Między innymi z, Robert, z Robertem Kubicą się ścigał w tej samej kategorii, więc jest mocno wjeżdżany, natomiast jest to kierowca przez Formułę 1 omijany. Omiany między innymi dlatego, że miał kontrakt podpisany z McLarenem, po czym postąpił na tyle głupio, że powiedział dziennikarzom, że ma ten kontrakt i wówczas McLaren powiedział, że Przepraszamy, ale to jakieś nieporozumienie. Żadnego kontraktu nie ma, ponieważ mówiąc o tym otwarcie, przed ogłoszeniem kontraktu złamał yy, zasady kontraktu i tak znowu zdał się na niełaskę zespołów Formuły 1. No i teraz jest yy, z całą pewnością sforsowane przez Toto Wolffa do tego, żeby do Formuły 1 wrócić w przyszłym roku. To jest ewidentne, nawet jak to podkreśla, że nie, nie, tutaj nie mamy żadnych udziałów w jego zyskach, że on jest jakby sam sobie, z żeglarzem starym i okrętem. Nie przypadkiem jest wystawiany w pierwszych treningach przez zespoły z silnikami Mercedesa, czyli Williamsa, do którego jest przymierzany, przez Mercedesa, który nik Mercedesa i teraz tutaj na mądze w Astonie martinie Więc przejechał ten pierwszy trening, drugiego nie. No i półtorej godziny przed trzecim treningiem dowiedział się, że Alex Albon ma zapełnie wyraz karabaczkowego i wchodzi do składu, po prostu do samochodu, którego co to dużo mówić za dobrze nie zna. Jeździł nim, aczkolwiek już dość dawno temu. No i po prostu rzucony na głęboką wodę. Od razu fenomenalna dyspozycja. Znaczy, ja wiem, że pokonanie Nikolasa Latifiego nie jest jakby postrzegane z jakiś wielki wieczyn w Formu 1. Jednakowoż Latif jeździ trzeci sezon w się Dla niego to był tak naprawdę dla Devin to był pierwszy weekend wyścigowy, niepełny i z miejsca go pokonał w kwalifikacjach, a potem w wyścigu to już historia, e, dziewiąte miejsce na mecie, punkty zdobyte od razu dwa w debiucie e, i do tego w samochodzie, w którym okay. Nikola Latifi przez 16 pierwszych wyścigów żadnego punktu nie zdobył i wydaje mi się, że to po prostu mówi samo Ja chciałam tylko
1: dodać, że mi w tym wszystkim bardzo żal Nikolasa Latifiego, ponieważ wierzę, że on nie miał w tym William się łatwo. Wierzę, że nie miał takich warunków, jakie miał George Russell. Prawdopodobnie nie takie, jakie Alex Albon mówił o tym na początku tego sezonu i to jest dla niego bardzo trudna sytuacja. Potem na lotnisku Alio Olio, jak to Max powiedział, spotkałam go, był tam razem z z Sandrą, ze swoją, ze swoją dziewczyną i to wiecie, to nie było okazem szczęścia. Więc, generalnie, myślę, że to jest dla niego bardzo, bardzo trudna sytuacja i taki weekend, który przeważa tę szalę goryczy u niego osobiście, bo, bo też wie, że to jest jego koniec z Formułą 1 już na dobre.
2: Znaczy, bo jest teraz taka dyskusja, czy on ma taki sam boli, czy nie, bo wracamy do tych czasów w Uniam się w 2019 roku z Robertem tego nie wiemy, bo już tak głęboko nie siedzę w tym temacie. Jest to możliwe, że faktycznie nie ma takiego samego bolidu, natomiast to nie, jakby to nie jest ta sama sytuacja, co wtedy. Tak? Bo w 2019 roku Williams nie był zespołem formuły 1, po prostu był w totalnym rozpadzie, w totalnej rozsypce, miał jedyną nadzieję, żeby pokazać coś swoim brytyjskim mediom najważniejszym, żeby nie pisały tego, chociaż też pewnie bym chronił tyłek, czyli swojego brytyjskiego kierowcę nie byli w stanie złożyć dwóch części, które miały takie same parametry. Teraz jest Williams w o wiele lepszym stanie, plus jeszcze no w zeszłym roku jednak Latifi radził sobie bardzo dobrze i akurat też na tle George'a Russela, więc trudno podejrzewać, że miał gorszy boli w zeszłym roku od Russela, skoro robił tak dobrą robotę I kiedy Williams po raz pierwszy od czasów Roberta zdobył punkty, to więcej punktów zdobył Latifi, prawda? No, czymś to musiał wyjeździć, po pierwsze umiejętnościami, które nie są aż tak słabe, jak to teraz pokazuje, a po drugie, także tym Bolidem. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to to, że Williams w tym roku jest w innej sytuacji. W 2019 roku Williams nie miał szans na punkty i Robert ten punkt cudem wyciągnął. Między innymi dlatego, że George się tego punktu sam pozbył. Po prostu. W tym roku Williams jest na krawędzi zdobywania punktów i... Po prostu muszą i robią wszystko, żeby jakikolwiek kierowca te punkty zdobywał, bo to jest jest kwestia pieniędzy po prostu. Więc tutaj nie nie, nie ma już żadnego takiego działania, jakie miało miejsce ewidentnie wtedy, bo po prostu jest w interesie, żeby te punkty zdobywać. I owszem, możliwe jest, że faktycznie ten sprzęt znów jest nierówny, dlatego że są tam różnego rodzaju... No, Kwestia oszczędzania, chociażby. No, Perez nie ma takiego samego bolidu jak Max Verstappen. Hmm. I to nie, nie dlatego, że ich nie stać. No to dlatego, że po prostu mają limity budżetowe. Unia może ich nie sięga, ale też swoje oszczędza. Natomiast no, nie ma tutaj takiego aż rozdźwięku, więc. No mi się wydaje, że to jest też trochę przykład być może Daniela Ricardo, czyli kierowcy, który przez lata radził sobie znacznie lepiej i teraz przeżywa jakiś totalny kryzys. I wydaje mi się, że też Latifi w dużej mierze, sądzę, że na pewno, jego możliwości na pewno są wyższe niż to, co widzimy w tym roku, bo pokazał to w zeszłym sezonie, ale też jest prawdopodobnie taki spirali, którego ciągnie w dół i ostatecznie sprawia, że, no, że tak wchodzi Nick DeVries po prostu z marszu i zdobywa punkty, a co jeszcze bardziej demoralizuje biednego Latifiego, jakby w ten dół, no i no tak, no w zasadzie wypycha go z Formuły 1, więc to jeszcze raz, to nie chodzi o to, żeby się wyżywać na biednym Latifim, bo to też nie jest do końca prawda, moim zdaniem, to co się dzieje w tym sezonie, natomiast fakt faktem, jest trzeci rok Formuły 1, no i z jakiegoś powodu to się dzieje, tak?
0: No może jakby Nikolas Latifi wiedział, ile czasu mu poświęciliśmy w naszych propsach to by się choć troszkę tam uśmiechnął na tym lotnisku. E, no dobra, przechodzimy do mojego propsa, który będzie podwójny, ponieważ obu tych kierowców nadrobiło po 14 pozycji, czyli Carlos Sainz i Lewis Hamilton. E, Carlos Sainz, który od początku leciał jak piorun po prostu, mijając wszystkich. Hamilton z początek miał takie niemrawy, myślałem, że on gdzieś tam utknie. Była walka z zawsze groźnym Hasem i Mickiem Schumacherem na pierwszych okrążeniach, ale ostatecznie wziął co jego, no i cóż, wydaje mi się, że naprawdę wyjeździli wszystko, co mogli, doskonała jazda, doskonałe pozycje jak na to, z jakich pozycji startowali, no i tyle doskonali kierowcy, pokazali wszystko, co mieli najlepsze i złapali tyle punktów, ile mogli w tych okolicznościach, kiedy musieli dobrać dodatkowe podzespoły i startować z końca stawki. No słuchaj, Carlos Sainz to
1: nawet uważał, że że na podium by się załapał, także wiesz, on nawet był trochę rozczarowany, że jest na czwartym miejscu, a nie na tym podium zamiast George'a Russell'a. Doganiałem go
2: półtorej na okrążeniu. Gdyby nie safety car to, to by pewnie JoJo wyprzedził, myślę, a wiem. potem gdyby nie safety car, w sensie się pojawił, a potem gdyby go zdjęli mm-hmm. to też miałby szansę żeby go wyprzedzić, miał dużą przewagę, więc faktycznie mi Science bardzo mm-hmm. zaimponował w ten weekend, aż się zdziwiłem trochę, że nie zdobył po bo no po prostu szedł jak piorun generalnie, po prostu faktycznie tak jak obiecywał w tej, w tej sezonu się świetnie znajduje, to te, te kwestie problemu z pierwszej połowy sezonu, czym imponuje za co wielki szacun. I, Muszę powiedzieć, że, że, że po no świetny wyścig w wykonaniu Karlasa i trochę tak naprawdę rzuca w cień Leclerka w tym momencie, mimo że Leclerc tak był wyżej. W kwalach nie
1: miał slipstreamu, mówisz o proposition Sainza w decydującym tak, momencie, tak, także. Tak, 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 tak. a to jakby odrobinkę przeszkadza na mocy.
0: No dobrze, przechodzimy do disów. Tu wydaje mi się, że może być troszkę trudniej, ale zobaczymy. Ale to jaki jest twój dis?
1: Słuchajcie, no, nie jest łatwo z tymi disami, więc zastanawiam się, czy znowu wam ułatwić, czy, 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 czy pójść na łatwo. Dobra, ułatwię wam, ułatwię wam, znajcie moje serce. Sergio Perez na Disa mojego idzie, dlatego że samochód Red Bulla miał bardzo dużą prędkość przez ten cały weekend, co wiemy. Sam Max podkreślił przed chwilą, że kierowcy startujący z 18-19 pozycji załapali się na czwartą, piątą, a Perez, który startował z 13, a więc był sporo wyżej przed nimi, na szóstą i to tak darowaną, i przez McLaren'a pod sam koniec wyścigu, ponieważ był za Landon Norrisem, a McLaren ściągnął Norisa podczas neutralizacji. Więc, okej, okay, miał wystartował na, wystartował na pośredniej mieszance. Bardzo szybko zjechał, dziwna ta strategia Red Bulla, bardzo długi stint na na hardach, potem potem te softy już na sam koniec, natomiast po prostu Sergio Perez nie miał takiego tempa i też chodził troszeczkę jak taki zbity pies po tym wyścigu. Także no, Sergio Perez, there you go. Cezary. Cezary, go red, go red, go red.
2: Nie, nie, nie nie będę szedł na, 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 na czerwony, no, teraz mi trochę głupio, potem już my o tym pogadali, no, ale Nikolas Latifi, co to no. dużo mówić, musi być na z tego powodu, że niezależnie od tego, co tam się kryje z tyłu, no to jednak dostał straszne cięgi od kierowcy, który debiutował w formule 1 i tyle. I to nie za bardzo da się to wybronić, bo niezależnie od tego, jakie się za, za, za tym kryją okoliczności, no to jednak 16 wyścigów, tak, 0 punktów. A, a, ten, a, tutaj jeden wyścig, raz o dwa punkty. To po prostu. No, nie da się tego za bardzo wybronić. I tutaj mówię, jest mi przykro, bo też nie jest naszym celem wyżywanie się na biednym Latifiem, Jeszcze raz się, że moim zdaniem jest lepszym kierowcą niż to po, pokazuje ten rok. Jest raczej takim kierowcą, jak pokazał to rok poprzedni. Natomiast ostatecznie, no. Wrażenia są takie, jakie są i, i tyle, i ten list się po prostu... Ten dis się nie jest
0: naszym celem e, męczenie biednego Latifiego, ale jest naszym celem męczenie Ferrari, więc e, teraz ja, <sum> <sum> e, wiesz co, ja... Wiecie co, znowu posłużę się takim zasłyszanym w świadku piłkarskim powiedzeniu, mianowicie wydaje mi się, że Ferrari niestety nie dość, że nie ma szczęścia, to jeszcze ma pecha. Więc kiedy to nie była najlepsza strategia, ale coś próbowali, no to nie było też tak znowu doskonałe pit-stopy. To też śmieszne, że w zespole Formuły 1 mówimy, że super pit-stopy, już było tak źle, że po prostu zwracamy na to uwagę, że wszystkie bezbłędnie, szybciutko. Natomiast chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz i chciałem się dowiedzieć od was, co wy o tym myślicie. W którymś momencie usłyszeliśmy połączenie z inżynierem Charlesa Leclerc'a i tam było Charles, idziemy, tam Max bierze plan, robi plan A, więc my robimy plan C. Are you happy with it? I tak się zastanawiam to, czy oni nie zrzucają trochę na niego tej odpowiedzialności, czy to już nie jest tak, że dobra, to już może te wymyśl, bo w sumie to my tak, wiecie, zabrzmiało tak, jakby oni nie byli pewni i chcieli się upewnić, czy na pewno jemu to pasuje, czy bardziej to było takie próba znalezienia wspólnego, najlepszego rozwiązania. I jakby on rzucił, że nie, bo ja, ja, ja odniosłem takie wrażenie, jakby oni tam znowu nie byli pewni, trochę jakby trzęśli portkami tam e, na tym pit Co uważacie
2: na ten temat? No to już działo. mówiliśmy już o tym wcześniej, że były takie sytuacje, że właśnie inżynier wręcz no, to wyglądało tak, jakby się bał podjąć odpowiedzialności, za no kierowcy. E, czy tak, czy tak, a sam kierowca przecież... Po pierwsze, nie musi tego wiedzieć, bo on idzie w wyścigu, to jest kwestia inżyniera, rola. Max Westapel nie ma takich problemów: ma super inżyniera, super team za sobą, więc po prostu jeździ, a resztą się zajmuje ekipa. Leclerc jest cały czas tutaj pod presją takiego, no gdzieś tam z tyłu głowy musi mieć, że być może le- lepiej jechać szybszym tempem, bo żeby pokryć to, co zostanie skrzynione, no, nie przeze mnie. Rasa 2, no Leclerc nie ma w sobie tego, co na przykład Sainz stara się okazywać i idzie mu to lepiej, czyli też nie ma tego, co się dzieje w wyścigu, i no. Takiego tej umiejętności właśnie e, rozumienia, co należy teraz zrobić. To jest akurat no, dużo e, szczelek zbroi Leclerc, który jest wybitnie szybkim kierowcą, wybitnie zdolnym, ale jeśli chodzi o taką inteligencję wyścigową i ogarnianie, co się dzieje, to do Fernando Alonso, który jest tu chyba najlepszy, ale nie tylko Fernando Louis Hamilton, tak jest, że bardzo dobrze ogarnia też między innymi, no, to mu daleko. E, no i w, to, 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 generalnie się dużo na tym zastanawiałem też była fajna mm. dyskusja u mnie pod F1-vlogiem. Bardzo, bardzo dobra, bardzo ciekawa, dała mi dużo do myślenia i dużo mi pokazała. I jak na, na to spojrzymy generalnie od strony kierowcy, to Max Verstappen... Y- nie umniejszając jego umiejętności, ma o wiele łatwiej niż Charles Leclerc, jeśli chodzi o przejeżdżanie wyścigów i przetrwanie tego procesu. I to jest kwestia tego, że jego zespół działa super, a Ferrari działa przeciętnie, co ostatnia w ogóle wielki przełom, przyznał sam Mattia Binotto, jednak przez wszystkie wyścigi mówił, że nie, 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 jesteśmy super, w ogóle wszystko działa dobrze, tutaj nasza decyzja była słuszna w momencie, kiedy ją podejmowaliśmy, co było jednego z najfajniejszych. To, to muszę zapamiętać w ogóle na całe życie, nie? bo to jak masz z kimś dyskusję i ktoś ci tutaj będzie dawał zarzut, to możesz powiedzieć, w momencie, kiedy podejmowałem tę decyzję, Ona była słuszna, więc to był mega argument. W końcu nagle na mozy powiedział i wszystkie te rzeczy, które mu zarzucali zespołowi fani wielcy Ferrari, to on sam się przyznał, że one są, więc... Może to będzie No tak, tak. Do, no i wiecie, chłop
0: jedzie 280 km na godzinę, a ten mówi, że Max ma plan A, to ty weźmiesz plan C i czy to jest ok? No Chryste Panie, już miesza mu się wszystko w głowie. Eee, I to by było na tyle, jeśli chodzi o props i ale chciałem jeszcze, żebyśmy poruszyli dwa tematy. Po pierwsze, w związku z tym, że byliście tam na miejscu, a dochodzą głosy, że co staje się już powoli e, w tym sezonie standardem. Otóż organizacja była podobno koszmarna. Więc zacznijmy od tego, a potem porozmawiamy sobie jeszcze o tym safety carze na koniec.
1: Słuchajcie, my to my, natomiast bardzo czyli to kibice. To jest bardzo upalny weekend. Masz oczywiście różne strefy dla kibiców, natomiast nie jesteś w stanie z nich w większości skorzystać normalnie płacąc kartą, tylko musisz wymieniać na jakieś żetony. Ferrari coiny. (grym) (grym) Tak. Stoisz stoisz godzinę po po wodę w 30-stopniowym upale na słońcu. Bardzo to było źle zorganizowane. Bardzo dużo osób narzekało. Cezary, ty też jeszcze więcej rozmawiałeś z fanami, którzy tam byli.
2: No tam były takie numery, że były te żetony i tam się stało półtorej, dwie godziny po to, żeby te żetony zdobyć i potem jeszcze na przykład pół godziny albo godzinę, żeby za te żetony kupić cokolwiek wiem, szklankę piwa albo butelkę wody. Wody nie można było ze sobą wnosić, o ile była, dlatego że była taka sytuacja, że zostali fani z żetonami, bo nie było co kupić i teraz oni po prostu... I tych żetonów nie można zwracać z tego, co rozumiem. Były opaski zamiast żetonów jeszcze, ewentualnie, cyfrowe, gdzie wpłacało się tam na konto mm-hmm. i one miały działać. One się popsuły w sobotę i znowu nikt nic w ogóle nie wie, czyli ludzie nawet nie mieli i, i nie odzyskiwali tych pieniędzy. Więc jest to absolutny koszmar i szczerze mówiąc sk- to jest skandal. Nie? Rzeczy, to jest to po prostu straszne, bardzo źle zorganizowane. E, była taka sytuacja, że o 8.10 otwierali bramę toru, AusME 35 zdaje się startował wyścig Formuły 3 i to była rozgrywka też zdaje się o tytuł Czyli wiele osób chciał zobaczyć, nikt nie zdążył zobaczyć, bo za późno tor otwiera. To jest absolutnie masakryczne, katastrofalne wydarzenia. No, wydaje mi się, że też ten, ten safety car, jakby nie uprzednięcie z toru bolidu Daniela Ricardo, mimo tego, że było, jak to tłumaczone przez FA, no, że to utnął hmm. na biegu, że to robili wszystko, ale się nie dało. Moim zdaniem to była po prostu kolejna włoska robota. Po prostu nie byli w stanie ogarnąć tematu. Tak samo jak wypuszczenie safety car przed George'a ale po prostu jedno wielkie bordello, jakby na to nie patrzeć. I to, to jest naprawdę ogromny spadek, to, się, to widać na różnych torach, że się bardzo pogorszyły standardy, ale to, co słyszałem na Mązy od fanów, to w ogóle przekraczało wszelkie granice. W sensie, że na Węgrzech też było słabo, ale tutaj tutaj absolutnie najgorzej ze wszystkich wyścigów. I to było straszne. Z naszego punktu widzenia to pamiętam wyjazd w piątek z toru, kiedy normalnie jest w prawą stronę, jak się wyjeżdża z, takiego, no, z parkingu do takiej alejki, w prawą stronę jest jedna brama. Nieszczęśliwie do niej nie pojechałem, ona jest najlepsza, bo mi było po drodze w lewą stronę, bo z lewej strony jest do trzech bram. Ile było otwartych? Jedna. Wszystkich kierowali do korka, żeby wyjechali jedną zamiast trzema, które były dostępne. Totalny kretenizm. Jak, jak może takie rzeczy robić? Nic z tego nie tłumaczy. Znaczy jest tu wytłumaczenie, ale. Idiotyczne. Po prostu wcześniej można było normalnie wyjechać o 21.30 toru, teraz nie można, bo jakiś kretent postanowił, że będzie wyjazd tylko jedną bramą dla, dla ułatwienia, dla uproszczenia. Absolutnie żenujące. Albo potem w niedzielę to już było wiadomo, bo to w 2019 roku było podobnie, że jak miałem samolot w niedzielę, no to chcesz dojechać na lotnisko, jeszcze trzeba zrobić robotę. To był taki korek na parkingu, z wyjazdu z parkingu, hmm. który jest pod drzewami na zielonej trawce, że tam po prostu była walka na milimetry. Ja akurat lubię takie rzeczy, ale nie lubię tracić czasu. I po prostu po centymetrze i tak metr na, na, na minutę, jak się przesuwa mniej więcej. I teraz znowu wyjeżdżałem, zaparkowałem samo w takim miejscu, wcisnąłem pod drzewo, że dobrze, że mi pozwoli go tam zostawić na milimetry, tak, żeby być zaraz obok wyjazdu. I byłem, i znowu stałem 30 minut, żeby dojechać do wjazdu, Trzy samochody do wyjazdu były. Przede mną. I oczywiście tam się trzeba było przepychać. Dlaczego? Bo przyjechał prezydent i oni e, zamknęli, żeby prezydent mógł wyjechać. Tylko na pół godziny. N- nie mogli, że, nie wiem, pięć minut przed, tylko po prostu zamknięte. I po prostu takie rzeczy, takie wydarzenie, to jest absolutna kompromitacja. Organizacja Grand Prix Włoch była fatalna i no po prostu, no niestety, nie, nie, już od dawna tego wyścigu za bardzo nie polecam, na jeden strzał, żeby zobaczyć Monza i to nawet nie na formule 1, tylko bardziej Monza. właśnie na łeka, żeby pojechać na jedną kategorii kategorię, natomiast no, na Formuła 1, no, owszem, fajnie, ale... Na raz, nie? Na, na, na jedno przeżycie, a potem już raczej na inne wyścigi, bo organizacja koszmar.
0: No dobra, to poruszmy jeszcze temat tego safety Cara, który wyjechał na koniec. Wyjechał, no i już nie zjechał. I tak jak mówisz, tam co się działo, on, to oddublowywanie. E, bałagan, nikt nic nie wiedział, co się dzieje. Ten samochód Daniela Ricciardo stał swoją drogą. Kurczę, tak liczyłem, że dojedzie w tych punktach. No mm. biedny, no naprawdę, po prostu już biednemu piach w oczy. E, i różne teorie, co powinno się było zrobić to, to Wolf powiedział, że przynajmniej samochód dojechał do końca tak jak się powinno
2: robić to, to, to mi się to... tak ale to powiem ci, że słowo bo ja, ja patrzę na te wypowiedzi, które wyszły i widziałem, że tam Horner był oburzony tym, że to się skończyło Binotto czyli tak szef Red Bulla, szef Ferrari i sobie myślę, hmm, ciekawe co powie to coś mi mówi, że będzie dokładnie odwrotnie Smart guy, bo ten, bo, ale nie myślałem wtedy w kontekście, że powie zabi tylko w kontekście tego, że jak ci lecą po FIA, to 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 oczywiście będzie mówił nie, 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 a mi się znaczy, podobało. Słuchajcie, znaczy,
1: po pierwsze trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Nils Wittich, który był dyrektorem wyścigu tutaj, postąpił zgodnie z literą prawa. I tyle. I oczywiście odbija się czkawką Abu Zabi, natomiast oczywiście też jest w związku z tym dużo kontrowersji, ponieważ przez lata była narracja, chcemy zrobić wszystko, żeby zakończyć wyścig w warunkach zielonej flagi. I to był też argument, który był podnoszony przy, przy Abu Zabi. I w poniedziałek jest spotkanie pana Mohameda Ben Sulaayema. Na którym będzie poruszał między innymi te kwestie, jak to rozwiązać. Pojawiły się różne koncepcje, żeby na przykład, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu wyś- okrążeń przed końcem wyścigu e, m, pojawi się neutralizacja, to żeby zamiast tego była czerwona flaga. Mhm. E, nie jest to moim zdaniem dobre rozwiązanie, bo czerwona flaga. E, jakby daje zupełnie inne przywileje. Chociażby możesz naprawiać samochód w warunkach czerwonej flagi, więc to jest, to jest zupełnie co innego. Ale może, na przykład, jeżeli faktycznie safety car na ostatnich, nie wiem, nie dziesięciu, ale pięciu okrążeniach, wydłużmy dystans o dwa. O Natomiast no, na pewno Cezary, Cezary co?
2: Polibne. No tak, faktycznie. No
1: oczywiście, masz rację, z jest stupid me. Natomiast...
2: No to, to Hamilton zemścił to, ale paliwo. On może powiedzieć, no to nie dolewajmy zapasy w dtm tak jest przecież, że, tam, no tak. że no. trzeba dalej zapas paliwa na wypadek, gdyby trzeba było przedłużyć wyścig. Ale to jest Formuła 1, to nie DTM.
0: No tak, ja miałem świetny pomysł w głowie właśnie teraz, żeby nie liczyć kółek, bo <ślaffy> safety car, no ale to jest to samo. Będzie problem z paliwem. No. A może tankowanie lotne i wtedy wprowadzamy jeszcze dodatkowo. To Amerykanie powinni to kochać, bo jak na przykład się Tankowanie lotne, no to też jest problem. Nie,
2: nie indukcyjne, po prostu ciemne, tylko elektryczne. Wtedy i na w, w, albo, albo tylko boliny. na hybrydzie
0: możesz dojechać dwa ostatnie. Te.
2: No tak, tak. I to wtedy wiesz, lecisz tylko na prundzie, to będzie jeszcze bardziej ekologiczne. Dużo różnych pomysłów, ale najlepsze to wymyślenie. O, dawaj. Się, ale poczekaj, bo może, może sprzedasz
1: go bo... FAA, może nie, nie mów tutaj nam.
2: Ale jak. Nie, już będzie nagrane, tak będzie mieli świadków, że to mój, i potem ja po prostu założę patent, sprawę w sądzie, miliard dolarów odszkodowania za wykorzystanie mojego pomysłu, i będziemy tak wszyscy mogli. To bardzo
0: dobry pomysł. Będzie Cezary jak
2: Nie To po dolarów. Tak, <śmiech> 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 więc te też, jest znowu pod f vlogiem różne pomysły i widziałem, że ktoś tam rzucił, żeby na przykład, że jak pięć przed końcem, no to trzeba zatrzymać wyciąć czerwona flaga, po prostu można wprowadzić przepis, że nie można naprawić bolidów, albo zmieniać opon, też można zrobić tak dodatkowe tutaj spec ustawę, po prostu i wtedy nie, nie będzie problemu z naprawianiem. No samory, dobra, prawda? ale co wtedy
1: robisz, standing start? czy start za samochodem
2: bezpieczeństwa. Tak. Znaczy, to, to wszystko jedno. Można wybrać taki, ja bym zrobił standing start, żeby było jeszcze ciekawiej, żeby, żeby po prostu, żeby się działo. Natomiast no, to rozwiązanie ma jeden problem. Jeszcze było, że 10% dystansu ostatnie. Ma bardzo duży problem. No dobra, robimy czerwoną flagę specjalnie, żeby mieć ten finał na 5, 10% 10% dystansu. Rusza wyścig i nagle komuś się psuje samochód tak jak Ricardo i znowu staje z boku toru. I co? Znowu przerywamy wyścig, znowu trzeba go usunąć. No. Sprawa telewizyjne, czas, tak interwizja i wszystko, nie no, czas, czas leci, kibice czekają. Bez sensu, ale dobra, zaczekamy, kolejny start, Ko- takie rzeczy się zdarzały. Kolizja, znowu mamy sytuację na safety cara, którą można było rozwiązać na safety carze, ale regulamin każe przerwać wyścig. To jest cała procedura, znowu przyciskają do boksu, muszą się ustawiać na korach na, na polach, albo robić okrążenie zapoznawcze. Przez... No po prostu jest to nie do ogarnięcia. Natomiast jest jedna sytuacja, która jest do ogarnięcia. I to jest taka, że robimy zasadę, że ostatnie okrążenie nie może być przejechane za safety car-em. I wtedy jak macie sytuację, że tutaj nie mają problem z bolidem Ricardo, no to okej, okay, mamy zacząć ostatnie okrążenie. Czerwona flaga, bo jeżeli będzie wypadek, znowu ten taki przypadek, że ktoś stanie na tym ostatnim okrążeniu, albo będzie wypadek, no to już i tak nie, nie przeszkodzą na kolejnym, bo to jest ostatnie okrążenie. Więc mamy wtedy jeden wielki finał, ostatnią rozgrywkę, że powiedzieć tylko taką zasadę. Pod warunkiem jednym, że warunki pogodowe pozwalają, bo czasami kończy się wyścig za samochodem bezpieczeństwa, bo się nie można ścigać, bo jest za mokro, bo jest zbyt niebezpiecznie. Więc jak wyjmiemy z tego wyjątek, no to w tym momencie no, mamy coś takiego, że co by, co by się nie działo, nie może wyścig się skończyć za, za samochodem bezpieczeństwa czyli to jedno okrążenie finałowe robimy i, i, i tyle. I wtedy Mamy po prostu przynajmniej mamy ten fotofinish, jeszcze mm. ten jeden sprint szybki, tak jak Abu zabij i znowu powtórka. I i Michael Masi się łączy
0: na Zoomie i jest sędzią tego ostatniego okrążenia. Dobra? To jeszcze... <grym> tak, tak. tak. E, no dobra, mamy to na... E, lepiej niż na piśmie, mamy to nagrane, więc jeżeli ktokolwiek wpadnie na taki pomysł, to we're suing. Tak mówią w pierwszy. Stanach, zakładamy sprawę. <grym> tak dobra. jest. E, netto. Jak można to na fakturę. Eee, no dobrze, dziękuję wam bardzo. Cieszę się, że się udało. Eee, I co, teraz czeka nas trzy tygodniowa przerwa. Dobrze mówię, trzy tygodniowa. Jak
1: my to przetrwamy, a potem Singapur.
0: Będziemy sobie, będziemy sobie nagrywać tak, takie kodrajwy tak. o niczym i nie będziemy ich publikować. Po prostu żeby... muszę... <śmiech> <śmiech> eee, tak, i słyszymy się w Grand Prix Singapuru, w którym możliwe jest szansa, że poznamy Mistrza Świata, chociaż no fajnie by było, jakbyśmy może jeszcze... No to ja być. nie wiem.
1: Pięciu kierowców ma piszcie szansę, w komentarzach zobaczy, kto piszcie
0: w komentarzach kto może zostać mistrzem świata. Słuchajcie, zadawajcie nam pytania, które sobie przeczytamy w następnym kodrawie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.